0: các quý đạo hữu, chúng ta đi quy y tam bảo, chúng ta cũng biết về giới nhưng có bạn hôm nay bạn hỏi rõ giới là gì, lợi ích của ngũ giới như thế nào, bạn hỏi rõ lợi ích của ngũ giới thì chúng ta cũng đôi phần là hiểu rồi nhưng còn về giới là gì thì À, có khi bạn muốn hỏi rõ ra Đôi khi chúng ta chỉ viết giới là giới không sát sinh Giới không trộm cắp Giới không tà dâm Giới không nói dối Giới không xây xương nghiện ngập Thế thì hôm nay bạn hỏi là giới là gì? Thế thì yên đến với câu hỏi của bạn ấy Cháu chào cô, cháu mới đi chùa Và được nghe một số từ Các bạn nói với cháu là nên nhận giới đi Rồi nhận được ngũ giới rất là ích Nhân đây, cháu xin được hỏi cô để cô nói rõ cho cháu hiểu giới là gì và khi nhận được ngũ giới thì đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình, xã hội. Nếu cháu không quy y tam bảo mà vẫn nhận giới thì có được không ạ? Thầy kính thưa các quý đạo hữu giới thì chúng ta được hiểu là giới hạn tức là nó trong một cái khoảng giới hạn nào đó. Nếu như các bạn xem phim tôn ngộ không ấy, <cười> có một lần mà ngộ không mới đi xin xin ăn, thì mới dặn đường tăng là là sư phụ ngồi ở đây và vẽ cho một cái vòng. Và sư phụ không được đi ra khỏi cái vòng này. Nếu đi ra khỏi cái vòng này thì sẽ bị yêu quái loan thịt. Thế thì Đường Tăng mới ngồi ở đấy chờ. Thế thì đường Tăng mới nghe thấy tiếng của một cô gái. Nó mới kêu là cứu với, cứu với. Vì đường Tăng là từ bi mà. Chuyện nghe thấy cái tiếng kêu như vậy. Thế mới đi vượt ra khỏi cái vòng của ngộ không đã vẽ đấy. Thế là thôi. Thế là bị luôn yêu quái nó, nó giả vờ, nó bắt luôn đi. Đấy, cho nên Yến lấy cái đấy để cho các bạn hiểu. Về cái giới là một cái giới hạn, một phạm vi mà chúng ta chỉ ở trong cái phạm vi ấy thôi. Tức là chúng ta nhận năm giới, tức là năm cái phạm vi đấy thì khiến cho chúng ta sẽ được an toàn, được hạnh phúc, không bị đau khổ. Thế thì cái phạm vi thứ nhất là phạm vi không được sát sinh. Phạm vi thứ hai là phạm vi không trộm cắp. Phạm vi thứ ba là phạm vi không nói dối. Phạm vi thứ tư là không tà dâm đối với người Phật tử. Phạm vi thứ năm là không say sưa nghiện ngập. Thì năm cái phạm vi đấy sẽ đưa chúng ta đến có cái kết quả hạnh phúc. Cho nên là giới thì gọi là phạm vi thì cho chúng ta ở ngoài đời, dùng từ ngoài đời cho dễ hiểu. Chứ đôi khi chúng ta biết là như thế rồi nhưng tại sao lại phải giữ giới? Thì nó rất là khó hiểu. Nhưng chúng ta nói là chúng ta lên hành động ở trong những cái phạm vi đó thì chúng ta không bị cái quả báo đau khổ thì chúng ta rất là dễ hiểu đấy ví dụ như trong nhà này là chúng ta nên ở trong cái phạm vi trong nhà trong những cái ngày bão to thôi đi ra ngoài gió nó thổi bay đi mất đấy là phạm vi thì an toàn cho chúng ta thế thì năm giới của người phật tử tại gia là năm cái phạm vi khiến cho chúng ta mà sinh ra các cái phúc lành cho chúng ta khiến cho chúng ta không bị quả báo đau khổ Đấy các ký đạo hữu nhé hiểu như thế cho nó rõ đối với lại Chế định từ ở thế gian chúng ta hiểu rõ Bạn ấy hỏi tiếp là Khi nhận được mũ giới Thì đem lại lợi ích gì cho bản thân? Tức là đem lại cái lợi ích Là chúng ta sẽ được Cái quả phước Khiến cho chúng ta không bị khổ Chúng ta bị khổ Là do chúng ta phải nhận Những cái quả báo đau khổ Do những hành vi Làm ác Và lăm giới này là năm quy định của thiện khiến chúng ta có cái quả báo hạnh phúc gọi là quả báo lành đấy, đấy. ví dụ như là cây lá ngón nó mọc lên lá ngón và cái phạm vi tất cả những cái lá nào nó mọc ra từ cái cành của lá ngón đừng ăn đấy cái phạm vi đấy đừng ăn ăn vào nó chết người Thế còn cái phạm vi của một cái cái quả Nó mọc ra từ cây cam Thì nên ăn Ăn nó có chất dinh dưỡng đấy Thế thì khi nhận giới Thì chúng ta nhận những cái mà chúng ta thực hành Chúng ta suy nghĩ nói và làm Theo đúng phạm vi của giới Thì chúng ta sẽ có cái kết quả hạnh phúc an vui Còn nếu chúng ta mà suy nghĩ nói và làm Ngoài cái phạm vi của năm giới này Thì chúng ta có cái quả báo đau khổ Đó là lợi ích đưa đến Từ sự nhận giới, thực hành giới Là có cái lợi ích là Khi thực hành chúng ta được cái kết quả An vui và hạnh phúc Một ý nữa của bạn Nếu cháu không quy y tam bảo Mà vẫn nhận giới Thì có được Không ạ Thì kính thưa các bạn có những người hành thập thiện, tức là tự họ không biết Tam Bảo là gì, nhưng họ cũng hành thập thiện, họ cũng sinh lên cõi trời. Nhưng vì mình không có quy y Tam Bảo, cho nên mình không biết Phật Bảo là gì, không biết Pháp Bảo là gì. Cho nên chúng ta không chuyên nhất và không thực hành đến được cái cái sự giải thoát đau khổ. Vì chúng ta chỉ có là thôi tôi không sát sinh Tôi không trộm cắp, tôi không tả dâm Tôi chỉ có như thế thôi Tôi không làm những cái việc đấy Nhưng tôi không lương tựa vào Tam Bảo Thế thì còn những pháp bảo mà bạn không biết Thì bạn không thực hành tiếp được Vì bạn không chuyên tâm vào đi tìm lời Phật dạy trên bạn không biết Bạn chỉ gặp, bạn nghe nói thì bạn theo thôi Thế còn cái phần nữa Là bạn quy y Tam Bảo là quay về nương tựa quay về nương tựa lời tính giác ngộ của mình. Nếu như bạn thực hành giới mà bạn không quy y tam bảo, thì bạn khó có thể đạt được cái cái giác ngộ được. Bởi vì tự bạn, bạn không có thể tìm được. Thế còn nếu như bạn cứ đi tìm hiểu tất cả mọi việc theo lời Phật dạy để bạn thực hành, Rồi bạn cứ đi đến chỗ các vị thầy sư Việc gì bạn cũng hỏi Đến vị thầy sư để hỏi Thì đấy chính là bạn có lương tựa đấy chứ Đấy là quy có lương tựa Nhưng mà chưa chính thức vị thầy này trao giới cho bạn Thế nhưng tại sao bạn nên đến vị thầy trao giới Thì bạn ở đó, bạn có cái tâm cung kính Khiến cho bạn không ngã bạn không vô ơn Bạn mới thành tựu được Còn nếu bạn cứ giữ giới Bạn cứ đi tìm hiểu Rồi bạn tu Rồi bạn bảo Tôi chá phải quy nương tựa vào ông thầy nào cả Đấy Chính cái ngã mạn của bạn Nó sẽ phá tan hết Tất cả các công đức của bạn Và chính cái ngã bạn của bạn Nó khiến bạn không tư duy lỗi Các giới đâu Để bạn thực hành đâu Cho trên đừng nghĩ rằng là Tôi cứ thực hành theo giới Nhưng tôi không quy y Mà tôi có thể đắc Không phải như thế được Các bạn ạ Mà chính cái việc đó sẽ khiến cho tâm các bạn tự ngã mạ Và cái chính tự ngã mạ này là vô minh Mà chính vô minh sẽ khiến cho không thể tư duy nổi giới Trong các trường hợp đời thường của bạn đâu Cái tính ngã bạn nó coi thường Coi thường chính là ác tâm Đấy chính là ác giới đấy Các bạn ạ nhé Cho nên là à, cô khuyên bạn là Chúng ta không biết về tam bảo thì thôi chọn biết về tam bảo thì lên đi quy y tam bảo để cho mình thực hành được cái tâm khiêm hạ cung kính thế thì khiến cho chúng ta tu nó tiến hơn nhé chúng ta không ngã mạn thì chúng ta mới có thể thoát được cái những cái 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 ác nghiệp chứ còn nếu chúng ta còn để nuôi dưỡng cho chúng ta những cơ hội ngã mạn thì chúng ta rất là khó thành tựu. Yến chỉ nói một ví dụ thế này. Cũng có những nhóm Phật tử người ta không lương tựa vào bất cứ một thầy nào người ta tu hết. đấy Hôm đấy cũng được đi tháp tùng cùng với Sư Phụ, với Chư Tăng, cùng với một số Phật tử nữa để đi công việc. Xong rồi thì uh, Sư Phụ có bảo là hôm nay đoàn của chúng ta đến cái chỗ đoàn tu cái Pháp hội tu tịnh độ. Người ta mời Thầy đến đấy giảng pháp. Thế thì khi mà vào đến đấy một cái thì mới thấy là họ cúng phóng sinh hết rồi, hết cúng phóng sinh hết rồi, thế sư phụ bảo ơ thế có các con cúng phóng sinh rồi à? thì một cái cái bác trưởng của cái nhóm tu tịnh độ niệm Phật đấy bác bảo chúng con cúng rồi ạ, thế thì thầy thế là thầy thầy vào thầy giảng pháp, thế thì yến mới ngồi phía đằng sau nghe, thế thì có một người Phật tử ở trong cái nhóm niệm Phật đấy. Mới nói chuyện với Yến thế này Hôm nay các thầy có mỗi năm thầy thôi Thế thì năm thầy mà đến phóng sinh Thì năm thầy niệm cũng không được Bao nhiêu câu niệm Phật mà thời gian nó ít thế Vì thế cho nên là cả đoàn ở đây Hơn 100 người phóng sinh làm lễ Phóng sinh cho những con vật này Niệm gần một tiếng niệm Phật niền Thế là được bao nhiêu là nhiều công đức Để mà Hồi hướng, chứ đợi các Thầy đến, các Thầy may ra thì các Thầy niệm Phật được. May ra thì được một chàng thì hết thời gian, thế thì được bao nhiêu công đức. Hồi hướng cho nó thì được bao nhiêu công đức. Đấy, các quý đạo hữu ạ. Không hiểu gì cả. Cho nên nói ra những lời như thế, nó là lời ngã mạ Cũng không hiểu được là cái duyên là gì cả. Cũng không hiểu được mình là ai cả. Cứ nghĩ là đọc tên Phật được nhiều, thì nhiều công đức Đọc tên Phật được ít Thì ít công đức Mà họ lại còn thế này nữa ạ lại còn niệm Phật cực đoan Tức là Người tu Các thầy đi tu Thì cũng niệm Phật Mình ở nhà Thì cũng phải niệm Phật Làm sao mà phải đi xuất gia Người xuất gia Chưa chắc đâu bằng mình Một ngày các thầy Chưa chắc đã Niệm Phật được nhiều như mình Đấy cho nên là một ngày thời khóa của tôi là 5.000 câu niệm Phật buổi sáng 5.000 câu niệm Phật buổi tối Nhưng mà các thầy thì thấy các thầy còn Có khi các thầy còn làm rất là nhiều việc Có khi có ngày các thầy trả niệm Phật được câu nào Các thầy ít công đức hơn Đấy, cái hiểu sai lầm Nó đi đến cái ngã mạ Và chính đó là sẽ sinh ra quả báo thôi Cho nên chúng ta cần phải quy y tam bảo Để chúng ta nhận sự chỉ dạy Từ Chư Tăng và chúng ta được cung cấp nuôi dưỡng Tam Bảo Thì chúng ta luôn luôn thấy mình là người tại gia Thì luôn luôn thấy mình là người tại gia Luôn luôn thấy cái duyên ràng buộc của mình Để cho mình cố gắng, mình nỗ lực Thì mình sẽ tu tập được tốt hơn Cho nên là nên quy y Tam Bảo Chứ không phải là tôi không quy y Tam Bảo Tôi không cần phải nương tựa vào ông thầy nào Đấy là không được Thế còn một trường hợp thứ hai cũng diễn ra ở cái, cái việc mà không nương tựa vào thầy nào Tức là cái đoàn Phật tử này Họ đi 5, 6, 7, 8 chùa gì không biết là bao nhiêu ấy. Nay thì họ đến chùa này cúng dường Mai đến chùa kia cúng dường Ngày kia đến chùa kia cúng dường Họ không có nương tựa và chính thức ở nơi đâu để tầm cầu học Pháp cả Thế thì từ đây họ cũng sẽ bị sẽ bị khởi sinh ra tâm ngã mạn thôi Vì không có nương tựa vào Tam Bảo để mà học Pháp Việc cúng dường là việc đi sau việc học Pháp Các quý đạo hữu ạ Mình đến nơi Tam Bảo Mình thực hành lời Phật dạy Mình thấy quý quá Thấy quý các thầy Các thầy dạy cho mình quá Cho nên mình làm các việc Để hộ chỉ Tam Bảo Mong mỏi cho Tam Bảo còn ở thế gian này Và Pháp Bảo truyền rộng cho mọi người Thì đương nhiên là Pháp Bảo phải truyền đến mình nữa chứ Ai trả nhẽ lại Pháp Bảo cứ truyền đến mọi người trừ tôi Tức là tôi chỉ đi cúng dường Để cho người khác học Pháp thôi Để cho các vị thầy tu thôi Còn tôi thì tôi không có học Pháp Thế thì tôi đã không nuôi dưỡng được Pháp bảo trong tôi rồi. Tôi đã không nuôi dưỡng được Phật bảo trong tôi rồi. Đúng không? Tôi cũng không nuôi dưỡng được Tăng bảo trong tôi rồi. Tôi chỉ có nuôi dưỡng ở bên ngoài thôi. Thế đấy là một ý mà làm tai hại. Là chỉ biết đi cúng dường mà không học Pháp. Là không đi đến sự giải thoát. Mà chỉ được phước báo ở thế gian này thôi. Ở lục đạo luân hồi này thôi. Cúng dường nhiều thì phước lên đến cõi trời. Thế thôi, còn không chỉ giới, không học Pháp, thì không giác ngộ, không kiểm soát được tâm của mình. Thế thì mình sẽ không đoạn trừ được các cái tâm cấu uế của mình, gì mình sẽ không giải thoát được. Tức là chỉ mang lại phước báo thế gian mà lại không mang lại phước báo giải thoát, tức là có hữu lậu mà không có vô lậu. thấy nhá thì cái đấy chúng ta không lên. Thế còn một cái nữa Là ở trong cái nhánh của cái việc Đi hết cúng chỗ này chỗ kia Thì ở đấy đôi khi Họ không cung kính được chư tăng đâu Đấy Họ thấy là chư tăng ở đây Vừa lòng họ thì họ cúng dừa Chư tăng ở kia làm cho vừa lòng họ Họ cúng dừa Thế thì tất cả chư tăng Ở các nơi mà khi mình không nương tựa vào Thì chư tăng cũng không dám nói lỗi của mình Không dám nhắc nhở mình Không dám sửa đổi cho mình vì không có có phải là đệ tử chính thức đâu. Lai đi chỗ này một tí, mai đi chỗ kia, tí đi đến chỉ để cúng giường. Thì các thầy cũng chỉ nói sơ qua cho việc chứng minh công đức cúng giường, hồi hướng. Rồi các thầy cũng chỉ nói vài lời tán thán thôi. Rồi các con uh, cúng giường như thế thì công đức cũng rất là lớn, phước báo cũng lớn. Thế thì các con cũng uh, uh, nên đi nghe Pháp nhé, rồi nên bảo nhau tu tập nhé. Cũng chỉ đến nói như thế thôi. Chứ không dám quả là... Các con tại sao hôm nay không đi học Pháp? ở à, Các con có trì giới không? Không dám sách tấn vào tới đấy đâu. Bởi vì sách tấn vào tới đấy thì nhóm Phật tử này thôi. gớm thầy như thế nữa. Thầy này còn nói động đến mình nữa. Thầy đi bỏ đi đến chỗ thầy khác. thế Thực sự đây Yến cũng nói thế này này. Ví dụ con mình, mình mới dám mắng được. Nó sai mình mới dám mắng được. Ví dụ như này Yến cũng nhận sư phụ làm thầy bổn sư thì yến cũng bạch rằng là con có lỗi gì thì con xin uh, sư phụ chỉnh sửa cho con đấy rồi phật tử trong đạo tràng của chúng con một lòng là nương tựa vào thầy để mà cầu pháp tu tập giải thoát giải thoát theo duyên của người phật tử tại gia tức là giải thoát bớt đi những cái khổ đau thế thì chúng con có cái điều gì chưa đúng thì sư phụ và Chư tăng uh, cứ quả mắng chúng con chúng con thỉnh uh, sư phụ cùng Chư tăng Giảng pháp cho chúng con Giúp cho chúng con thực hành pháp Thế thì mình sai ở đâu sư phụ mới mắng Mới quả Chứ còn nếu như mình đi khắp lây khắp đây khắp kia Chả một vị là thầy nào dám quả Tức là mình chẳng nhận các thầy làm thầy Thì hướng đạo cho mình thì làm sao mà Các thầy dám quả đúng không Mà chỉ là các thầy nhận phước rồi các thầy chứng minh hồi hướng cho mình thôi Thế là mình thiệt thòi. Cũng đi cúng dường nhưng phải đi cúng dường Với tâm cung cấp nuôi dưỡng tam bảo và phải làm lợi ích cho mình bằng cách từ nơi tam bảo đó mình thực hành được các pháp để cho mình đoạn trừ được các cái tâm tham sân của mình tham ái của mình thì mới chính thức là việc cung cấp nuôi dưỡng tam bảo cúng dường tam bảo mang tới lợi ích cho mình và thọ trì ngũ giới và được lợi ích và mới quan trọng đó là quy y tam bảo phải có một thầy nào đó mà vị thầy đó mình thấy rằng giới thể trang nghiêm thầy dạy cho mình các pháp đúng lời Phật dạy để cho mình bỏ ác làm lành để cho mình đoạn trừ các cái tâm cấu uế của mình vì thế cho nên ta phải quy y tam bảo nhé chúc các bạn tinh tấn mà chưa quy y tam bảo thì lên quy y tam bảo và À, khi chúng ta đã quy y Tam Bảo rồi Thì chúng ta cũng có một cái nhân duyên tốt Đối với lại Tam Bảo trong nhiều kiếp nữa Chứ không phải chỉ có một kiếp này đâu nhá. Thì tất cả các pháp giới là nhân duyên Trên kiếp này chúng ta quy y Tam Bảo Thì nhiều kiếp sau chúng ta sinh ra ở nơi đâu Chúng ta cũng sẽ có thể có duyên được gặp lại Tam Bảo để tu tập